1: Mä oon sairastanut vaikeaa tai keskivaikeaa masennusta ehkä 16-17-vuotiaasta alkaen ja syyt mun sairastumiselle on ollut varmaan aika sellaisia perus elämän aikana kumuloituvia asioita, että mä olin koulukiusattu koko ala-asteen ja vielä vähän yläasteellakin. Mun vanhemmat kävi läpi aika riitaisan avioeron. Mun äidillä oli myöskin alkoholiongelmia ja mielenterveysongelmia. Ja, ja, ja m- oli lapsuudessa ollut ehkä niin kuin vähän sellaista rikkonaisuutta. Ja mulla oli jotenkin sellainen... Niin kuin Identiteetin muodostaminen aika vaikeaa ja minä kuvan muodostaminen aika vaikeaa. Öö, en mä niinku sen parempaa selitystä osaa antaa sille, että miksi mä masennukseen on sairastunut. Mutta, mutta, mutta. Mieliala-oireita mulla on ollut ensimmäisen kerran jo silloin niinku aika varhaisessa vaiheessa. Ja kyllä, mulla on varmaan niinku koko. Koko niin kuin ikäni on ollut sellaista tietynlaista ulkopuolisuuden tunnetta, ja mä esimerkiksi mä muistan, että mä oon ehkä 5-6-vuotiaana noin eskariin mennessä. Ensimmäistä kertaa kokenut sellaisia tunteita, että ihmiset ei niin kuin pidä musta, tai että mä oon jotenkin niin perustavanlaatuisella tavalla erilainen kuin muut ihmiset. Ja mä en todellakaan tiedä, että mistä se tunne on tullut. Tietynlainen vääränlaisuuden tunne on seurannut minua koko mun elämän ajan. Ja varsinkin just voimakkaana on ollut se tunne, että ihmiset ei vaan niin pidä musta. Ja enkä todellakaan tiedä, että mistä sekään tuli. Lukiossa kun olin, niin silloin oli aika vaikeita äh, aikoja, että mulla esimerkiksi oli avivuonna yksi itsemurhayritys. Mutta sitten mä vaan niin ratkaisin sen asian sillä, että mä lakaisin sen ihan täysin maton alle. Ja mä luulen, että se johtui siitä, että mä en vaan niin kertakaikkiaan kyennyt käsittelemään niitä asioita. Kun mennään pari vuotta elämässä eteenpäin, mä valmistuin lukiosta oikein hyvin arvosanoin. Tota, mutta sitten kun mä olin ö, vähän päälle parikymppinen, niin nämä mun mieliala-ongelmat alkoivat nousta uudelleen pintaan. Ja mä luulen, että siihen sitten taas osittain vaikutti se muuttuva elämäntilanne, että mä pidin lukion jälkeen ne kaksi välivuotta. Ja vuonna 2014 muutin omilleni tänne Helsinkiin. Ja sitten siinä ehkä, niin kun, se on aika iso askel ihmisen elämässä, että sä muutat omille, että sä itsenäistyt. Ja sitten jotenkin siinä oli semmoinen ristiriita, että mäkin olin mitä 19-vuotias, niin jotenkin semmoinen, että nyt mä olen aikuinen ja nyt mun pitää pärjätä ja nyt mä olen itsenäinen. Ja sitten samalla mulla jotenkin heräsi semmoinen niin hirveä pelko siitä, että, että kuka pitää musta huolta nyt? Että minäkö olen se, joka täytyy pitää huolta musta nyt? Että kykeneenkö mä siihen? Niin, Sitten kun tosiaan muutin omilleni ja menin ensimmäiseen tai tämmöiseen ensimmäiseen vakituiseen työpaikkaan, niin siinä sit aika nopeasti huomasin, että se askel oli yllättävän raskas ja mulla alkoi olla masennusoireita uudestaan, mikä näkyi muun muassa siinä, että mä itkeskelin töissä ja mä käytin siihen aikaan alkoholia tosi paljon. Että se oli mulle semmoinen olennainen ei pelkästään tunteiden käsittelemisen keino, vaan niin kuin kaiken käsittelemisen keino. Ja, ja mä hakeuduin silloin työterveyslääkärille, joka sitten laittoi mulle lähetteen psykiatriselle poliklinikalle, missä mulla sitten vasta ensimmäistä kertaa alkoi niin kuin semmoinen perusteellinen tutkimusjakso, että selvitettiin, että mikä se juuri syy on, että minkälainen diagnoosi minulle voitaisiin laittaa, miten sitä voitaisiin lääkitä, ja sit silloin alettiin kartottaa myöskin sitä keskusteluavun avun tarvetta. Ja sitten tosiaan joo, siellä tota psykiatrisella poliokkiniikalla alettiin selvittää sitä, että minkälainen terapia voisi sopia mulle ja että et, et, kuinka usein siellä terapiassa pitäisi käydä. Ja sieltä muun muassa sain sitten B-lausunnon psykoterapiaan hakeutumista varten. Kaikki vaan tuntui, kaikki asiat oli vain liian isoja, kaikki asiat oli liian vaikeita ja minun oli vaikea motivoitua mihinkään. Ja ja äh, sitten niinku alkoi tuntua siltä, että okei, että jos en mä niinku löydä jonkinlaisia ratkaisuja ja avaimia elämään, niin mä kuolen. Enkä siis niinku sattumalta, vaan ihan oikeasti, että jonakin päivänä mä tapan itteni, jos mä niinku en löydä niinku keinoja päästä ulos siitä. Se oli semmoinen musta massa. Et musta tuntuu että mä elin minku mustassa kuplassa, jossa asiat sekoittu toisiinsa ja mussa oli hirveästi katkeruutta ja mussa oli ihan hirveästi vihaa ja mä en edes niinku tiennyt, että kenelle mä oon niin vihainen. tai kenelle mä olen niin katkera. Et toki sitten myöhemmin terapiassa mä niinku opin kanavoimaan niitä tunteita ja niinku opin, opin vähän niinku tunnistamaan sitä että että et mistä nämä tunteet kumpus ja että et, et, niin, kenelle mä sitten oikeasti, tai kenelle tai millä mä sitten oikeasti olin niin vihainen ja katkera, mutta et siinä oli niin tämän tyylisiä valtavan isoja asioita, joita mä en ensin ikäsenä niin kyennyt mitenkään enää käsittelemään itse. Niin ne olivat niitä tekijöitä, jotka sai minut hakeutumaan terapiaan. Ja minusta todella silloin minusta sitten vihdoinkin itsestäni tuntui siltä, että nyt mä tarvitsen sitä. Ja ehkä silloin mä olin myös valmis siihen. Et en mä nyt sitä tiedä, että onko se varsinaisesti ollut mun elämäni aallon pohja, mutta että sitähän joskus sanotaan, että sun pitää niin käydä tarpeeksi syvällä, jotta sä niin tunnistat sen, että okei, että nyt niin ainoan suunnan on oltava ylöspäin. Niin mulle se oli se tilanne, että ainoa suunta oli ylöspäin. Et ehkä mun se sitten kuitenkin eli jonkinlainen, en mä tiedä, toivon kipinä siitä, että asiat vois olla paremmin ja että mä voisin kaikesta huolimatta löytää oman paikkani elämässä. Silloin 2015, kun mun terapiasuhde alkoi, niin mä olin 20-vuotias. Siis mä menin vastaan asiakkaaksi ihan puhtaasti sen takia, että se oli helposti saatavilla, että niitä terapia-aikoja oli helposti saatavilla. Ja siellähän oli siihen aikaan oli paljon erilaisia palveluntarjoajia, et esimerkiksi tämä terapeutti, jonka mä sitten valitsin, joka oli sanoisin noin 50 kymmenissä oleva mies, niin hän oli erikoistunut muun muassa kaksi mielialahäiriön hoitoon. Ja sitten hän oli, jos en ihan täysin väärin muista, niin hän oli myös niin kuin päihdeterapeutti. Ja oli jotain muita tämmöisiä erikoistumisaloja, jotka niin kuin matchasi siihen mun profiiliin niin sanotusti. Ja hänellä oli niin kuin nopeasti se aika saatavilla. Niin, Siitähän vastaamo oli hyvä. Että et sä pystyit netissä varaamaan ajan vaikka seuraavalle päivälle. Ja jos niin kun, pätäkkää löytyi, niin eihän sul tarvinnut olla niin kun, etukäteen alla mitään ö, hoitojaksoa missään. Vaan sinne saattoi hakeutua kuka tahansa, mistä syystä tahansa, tosi matalalla kynnyksellä. Niin sen takia mäkin sinne vastaamaan menin. Että mä löysin sieltä sen sopivan oloisen tyypin. Ja jo, mä ajattelin, että et, et jos mulle niin kun, vähänkään tulee sellainen fiilis, että mä voin puhua tälle ihmiselle niin... Hän saa sitten olla se valittu the one. Ja hänen vastaanotoleen mä sitten menin. Siis mä menin sinne heti ekalle vastaanottokäynnelle, niin mä vaan niin oksensin sille kaiken. Et se oli hyvä, että mä sinne huoneeseen pääsin. Niin mä aloin niin hyvä, ettei mulla ollut muistiinpanoja suurin piirtein mukana, kun mä aloin vaan latoa silleen. Että mulla on tällaista, 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 tällaista ja tällaista. Ja tää on mun historia, tää mä oon, voidaanko me aloittaa työskentely? Hänen kanssaan sitten terapia kestikin sitten kolme ja puoli vuotta, niin oikein hyvin, kanssaan, tai oikein hyvin me niin kuin hänen kanssaan tultiin toimeenkin. Et en mä oikeastaan niistä ensimmäisistä vastaanottokäynneistä sitten öö, sen tarkemmin muuta muista kuin, että et, 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 et en mä sitä osaa sanoa, että tuliko mulle niin turvallinen olo tai että ehdinkö mä edes analysoimaan sitä millään tavalla siinä tilanteessa. Et mulle riitti se, että siinä oli se joku ja... Ja sen mä muistan, että mulle merkitsi ihan valtavan paljon se, että hän otti tosissaan kaiken, mitä mä kerroin hänelle. Että hän ei alkanut siinä kyseenalaistaa mitään, teki muistiinpanoja, kuunteli ja jälkikäteen, mitä on noista mun potilastiedoista lukenut, niin hän on ollut musta myös silloin hyvin huolissaan, kun hän on kuunnellut niitä juttuja, mitä mä oon kertonut hänelle. Mut et, hän otti sen niinku vakavasti. Ja itse asiassa hän oli sitten se, kun me oltiin siinä keskusteltu, että, että olenko valmis sitoutumaan terapiaan, ja että, että mitä odotuksia mulla on sen suhteen, niin hän, hän siinä sitten itse ehdotti, että aloitetaanko työskentely. Ja mä sanoin, että joo, aloitetaan vaan. Ja saman tien varattiin seuraavaa aikaa. Aika semmoinen tyypillinen meidän vastaanottokäynnin rakenne oli sellainen, että vähän niin kuin keskusteltiin mun viimeaikaisista kuulumisista, ja usein mulla olikin sitten jokin niin kuin päivän päällä oleva asia, tai sitten meillä oli edellisellä kerralla jäänyt jonkin asian keskusteleminen kesken, niin sitten jatkettiin siitä, ja, että oliko mulla vaikka niin mieli muuttunut jonkin asian suhteen, tai että oliko joku asian laita kehittynyt suuntaan tai toiseen. Niin aika usein oli sellaista, että mä niin kuin kerroin ne päällimmäisinä olevat ajatukset ja tuntemukset, ja että et, et, niin, et, et minkälainen fiilis mulla on ollut. Totta kai siis joskus oli kans sellaista, että oli olin hänen kanssaan eri mieltä. Ja tota, joskus tietenkin oli siis sellaisiakin tilanteita, että et, et, ö, se keskustelu oli ehkä vähän jännittynyttä. Ja Enkä mä sano tätä siis niin mitenkään pahalla. että Kaksi hän siinä tilanteessa on. Ja vaikka se terapeutti koittaa, niin kuin, äh, kuinka olla puolueeton, niin kyllä mä joskus niin kuin aistin siinä sen, että me ei vaan kerta kaikkiaan oltu jostakin asiasta samalla aaltopituudella. En mä koskaan miettinyt sitä, että minkälaiset merkinnät tästä jää, että minkälaisia, että minkälaisia muistiinpanoja hän tekee. Hänellä oli aina sellainen ruutuvihko, ja mä ymmärsin, että hänellä oli vähän niin kuin joka asiakkaalle oma ruutuvihko, johon hän teki käsin muistiinpanoja keskustelun aikana. En mä koskaan kysynyt, että mitä niille tapahtuu, että minkälaisia muistiinpanoja hän kirjoittaa auki niistä terapiakeskusteluista. En, en koskaan niin kuin millään tavalla kyseenalaistanut tollasia asioita. Tämä kolmen vuoden terapia päättyi syksyllä 2018. Ja. Mun elämäntilanne olikin silloin sitten jo huomattavasti vakaampi. Et olin päässyt yliopistoon opiskelemaan ja ö, pahimmat mielenterveysongelmat alkoi olla takanapäin. Tai mielialaongelmia mulla toki on ollut sen jälkeenkin, mutta se kaikista akuutein tilanne oli saatu purettua. Ja esimerkiksi mun päihteiden käyttö oli rauhoittunut huomattavasti. Ja eikä siinä sitten, mä olin silloin jo melkein 24-vuotias, niin toki... Tietenkin ehkä iän mukanakin oli pikkuhiljaa tullut sellaista tasapainoa ja kypsyyttä. Ja mun identiteetti ja minäkuva oli selkeytynyt, niin siinä vaiheessa, kun se terapia loppui, niin se loppui aika semmoiseen luonnolliseen kohtaan, musta tuntuu, että ne asiat oli vähän niin kuin käsitelty ja että se puhuttava oikeastaan vähän niin kuin loppuikin kesken. Ja vaikka... Ainahan elämässä nyt on jotain ongelmia ja ö, vaikka elämässä tulee aina niin kuin, ö, vastoinkäymisiä, niin musta tuntui siltä, että mulla oli eväät elämään. Tai että musta tuntui siltä, että mä pystyn kohtaamaan kaikki vastoinkäymiset, mitä tulee. Ja mä olin vahvistunut ihmisenä sekä psyykkisesti että henkisesti valtavasti niiden kolmen vuoden aikana. Ja vaikka mä en kaikista asioista voinut päästää irti, niin mä pystyin elämään jonkinlaisessa sovussa niiden kanssa että et, niinku mun ei tarvitse enää palata tähän, mun ei tarvitse enää mennä sinne takaisin. Se oli nyt siinä. Mä en muista, että oliko se vielä silloin 21. lokakuuta, vai oliko se edeltävänä päivänä, vai miten se menikään. Että 21. lokakuutahan oli se, kun tää tietomurta tuli uutisiin. Mutta joko samana päivänä tai edellisenä päivänä mä olin asiassa käynyt vastaamon sivuilla. Sen takia, että mulla oli jokin asia, josta mä olisin halunnut puhua. En enää edes muista, mitä se oli, mutta että mä mietin sitä, että mä olisin voinut laittaa vähän omaa rahaa kiinni siihen, että mä olisin käynyt vaikka ihan muutaman kerran jutustelemassa jonkun ammattilaisen kanssa tällaisessa niin mielessä. Ja mä kävin vastaamon sivuja katsomassa, koska olin ollut vastaamon asiakas aikaisemminkin. Ja tota, kun mä menin sinne vastaamon sivuille, niin sitten siinä tuli niin sen niiden normaalin etusivun sijasta joku semmoinen, että tiedotus vastaamon asiakkaille Ja tästä. Mä olin silleen, että no ei tämä koske mua. En mä, nyt tiedä. Mä, mä en en kuin lukea, että mitä siinä oli. Mä olin vaan silleen, että ei tämä koske mua. Ja sitten mä etenin sinne vastaamon sivuille ja sellaisin niitä terapeutteja siellä. Ja no en sitten ryhtynyt siinä mihinkään toimenpiteisiin, tai että en siinä suorannut mitään aikoita, ja että se ajatus ei edennyt siitä sitten sen pitemmälle. Että se oli oikeastaan vasta sitten siinä päivänä 21.10., kun siitä tuli se uutinen, että vastaamaan on kohdistunut iso tietomurto, niin vasta siinä vaiheessa mä olin silleen, että voi paska. Että mä tajusin siinä sen heti, kun siihen, kerrottiin, että että et tämä kohdistuu vastaamon asiakkaisiin, jotka on niinku, tullut asiakkaaksi ennen vuotta 2018, niin siitä mä sitten tiesin heti, että mä erittäin todennäköisesti olen siellä ö, niiden ihmisten joukossa, joiden tiedot on mennyt. Ja sitten mä olin vaan, ei siinä oikein voinut olla muuta kuin, että no voihan paska. Siinä siinä alkuunhan oli niin, se oli jotenkin tosi kaoottista, että ei oikein ollut tietoa mistään ja sitten mä kävin uudestaan lukemassa sen. Menin sitten sinne vastaamon nettisivuille ja muistaakseni silloin ne taisi olla vielä hyvin vähän aikaa ihan normaalisti niin ne nettisivut ennen kuin vastaamon terapiatoiminta sitten kohta aika nopeasti loppu Mutta silloin menin niinku vielä, sitten menin lukea sen tiedotteet, että niin et mitäs täällä sanotaan, että kuinka monta tuhatta ihmistä ja mitä kaikkea siellä on mennyt. Ja ei ollut sitä tietoa, että mitä kaikkea siinä on mennyt. Ei ollut tietoa, että puhutaanko tässä nyt niinku ihmisten nimistä ja henkilötunnuksista vai, vai puhutaanko tässä niinku pelkästään niistä potilastiedoista. Ja sitten mä olin sille, että okei, et no jos tässä puhutaan, niin mä rupesin miettimään, että mikä osoite siellä on, mikä puhelinnumero siellä on. Että et okei, että jos mun henkilötunnus on siellä, niin ei mitään. Ei tässä nyt vielä mitään. Että, siis mun osoite oli muuttunut sen jälkeen. Ja tota, sitten mä ryhdyin itse aika lailla samana päivänä toimeen, että mä aloin ottaa omaa omaehtoista luottokieltoa ja puhelinnumero meni vaihtoon aivan saman tien. Ja aloin tekemään näitä muitakin varotoimenpiteitä, mitä, mistä niin kun, mä aloin itse googlettelemaan sitä, että mitä mun pitää tehdä. Ja sit mä otin kaupparekisterikielot ja osoitteenmuutoskielot ja tietojenluovutuskielot sinne ja tänne. Mä tein trafikomille tietojenluovutuskielot ja mulla ei ole edes ajokorttia. Niin Mutta mut silloin alussahan tämäkään ei ollut selvää. Se, se, kaikkihan oli ihan haamoilasena, että mitä nyt pitää tehdä. Sittenhän siinä aika nopeasti joku oli koodannut sellaisen nettisivun tietomurron tietomuronuhreille.fi tai jotain sen tyyppistä, mutta, et, mutta et, ne olivat niinku niitä ekoja asioita, mitä mun päässä pyöri, Ja varmaan siinä sit seuraavina päivinä siinä jotenkin alkoi selkiytyä se, että okei tässä puhutaan nyt myös potilastiedoista. Ja silloin mulla tuli se, että sit mul mieli alkoi niinku palautua sinne vuosiin 2015-2018, että mä muistin sen ensimmäisen terapiakäynnin. Mä muistin sen, miten mä olin mennyt sinne niinku kertomaan kaiken. Aloin muistella tarkemmin kaikki niitä kertoja, kun mä oon niinku itkenyt ja voinut tosi huonosti siellä terapeutin vastaanotolla. Ja ylipäänsä aloin vaan miettiä kaikkiin niitä asioita, mitä silloin oli ollut puheena. Ja sitten se tilanteen vakavuus alkoi siinä niinku pikkuhiljaa selkeytyä. Mä pystyn tuollaisissa tilanteissa toimimaan suhteellisen kylmäpäisesti, enkä mä silloin alussa ollutkaan vielä niinku mitenkään paniikissa. Ja sitten varsinkin siinä vaiheessa, kun mä olin jo ehtinyt siellä Torverkossa käydä lukea niitä keskusteluja. Mähän menin samantien toriin. Mä lataisin samantien selaimen omalle tota, tietokoneelleni niin ja mä menin lukemaan sitä. Kiristäjän sitä alkuperäistä viestiketjua, olikohan se keskustori, keskustelupalsta vai mikä se silloin olikaan, nykyään sitä ei ole enää olemassakaan, niin mä menin sinne lukemaan sitä keskustelua. Mutta tota, mä en siis todellakaan, niin tämä mitä mä tein, että mä menin sinne pimeään verkkoon lukemaan niitä keskusteluja, niin tätä, en, siis, tätä minä en todellakaan suosittele kenellekään. Se on vaan muun tapa toimia tällaisissa tilanteissa, että, että mun pitää saada tietää, että mitä tapahtuu. Mä halusin nähdä omin silmin sen, mitä tapahtuu, koska se oli niin käsittämätöntä, että näin voi tapahtua. Kun se Ransom Alaviiva alkoi siellä jakaa aluksi noin sadan hengen päivävauhtia niitä potilastietoja, ja siellä oli ihmisiä, jotka oikeasti ilkkuivat niille. Porukka kävi siellä keskustelussa niin poimimassa heidän mielestään hauskimpia potilaskertomuksia. Ja sitten ilkku niille, niin tota, se oli, siis, oli vain väärin, että lyödään lyötyä. Ja mä en niin kyönnyt ymmärtämään sellaista pahuutta. Alukshan niitä potilastietoja tosiaan oli siellä pimeässä verkossa jaossa vaan se muutama sata, niin totta kai tietenkin siinä oli sitten niin kanssa se pelko siitä, että... Onko ne omat tiedot jo siellä julkisessa jaossa? No, mun tietoja ei ollut siinä lokakuussa 2020 jaetussa batchissa vielä. Myöhemmin toki sitten löysin silloin, tota, tammikuussa 2021 myös omat tiedot sieltä. Silloin alun perin ne ei ollut, mutta tota, 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 kyllä se oli niin kuin aika kylmäävää luettavaa. Mä en muista, että sillä kiristäjällä olisi niinku oikeastaan ollut minkäänlaista niinku järjellistä inputtia siihen keskusteluun. Et, et tota, kai se jotenkin se oli silleen, että vastaamo ei maksanut minulle, nyt te muut maksatte. Ja kyllähän se jonkin verran siellä keskustelussa reagoi, että, että, että sitten... Ihmiset kyseli siltä, että et, 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 et mitä maksaa, että et poistat mun tiedot sieltä, että mä tapan niitten, jos niin nämä tiedot joutuu julkisuuteen. Sitten se vaan heitti sinne jotain, että maksaa puoli bitcoinia, tyyppistä. Ja sittenhän se tota, vahingossa jakoi sinne keskusteluun sen koko TAR-tiedoston, missä oli nämä kaikki potilastiedot. Ja sitten se oli vaan silleen hupsis, enjoy the big TAR, niin kuin Puppista rallaa oliko sattumaa vai ei. En tiedä. Aika tyhmä kiristäjä, jos niin kuin menee paljastamaan niin kuin isoimman valtikorttinsa, mutta ei, se niin kuin, ei siinä vaikuttanut olevan mitään järjellistä. Eikä se keskustelu siis niin kuin muutenkaan ollut millään tavalla järjellistä. Että siellähän siis niin kuin uhattiin myös Ville Tapion, joka oli siis vastaamon toimitusjohtaja, niin siellä uhattiin niin kuin myös hänen henkeään. Ja, niin kuin, tota, ja sittenhän siellä oli myös poimittu potilastiedoista, mutta siellä noin ensimmäisen muutaman sanan joukossa oli myös esimerkiksi joitain poliisi.fi-loppuisia sähköposteja. Ja sitten siellä, siellä oli jotain julkisia, Niin siellä esimerkiksi niin tota, poimittiin näitä ja oltiin silleen, että ahaa, että tässäpä mielenkiintoista tietoa ja tämän tyyppistä. Ja joku oli niin ilmeisesti löytänyt sieltä oman jonkun tuttuunsa tai jonkun häirikkönsä ja ollut silleen, että nyt mä teen jätkän elämästä helvettiä. Et ei siinä niinku... Ei... ei en, en mä löydä siitä mitään järjellistä motiivia. Et se alkuperäinen motiivihan on varmaan just ollut se ö, rahan kiristäminen, mutta... Ja ehkä sitten sen jälkeen korkeintaan ihmisten kiusaaminen, kun sitä rahaa ei saanut. Eihän vastaama, mä ole tietenkään maksanut penniäkään tälle kiristäjälle, niin en mä niin keksi siihen mitään muuta läheskään järjellistä selitystä. No silloin 22.10. vastaamo vahvisti, siis vastaamo otti sähköpostitse yhteyttä kaikkiin niihin asiakasrekisterissä oleviin ihmisiin, joiden sähköpostiosoite oli ollut mukana tässä tietomurrossa. Ja minulta meinasi mennä aluksi tämä sähköposti ohi, koska tämä oli mennyt roskapostikansioon. Et mä aluksi ehkä vähän ihmettelinkin sitä, että niin kun, et eikö mun tiedot muka todella mennyt. Ja sit mä kävin katsoa roskapostikansioon ja olin silleen, että aha, niin täällähän se on. ni jackpot. Ja tota, tota, tota. Tässä sähköpostiosoitteesta ei silloinkaan myöskään käynyt ilmi oikeastaan mitään. Ja tämä alkaa... Tämä viesti koskee yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista ilmoitusvelvollisuutta rekisteröidylle. Tietoturvaloukkausilmoitus. Psykoterapiakeskus Vastaamo on kohdistettu tietomurto. Tämä sähköpostiosoite on Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:n asiakasrekisterissä. Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy on joutunut tietomurron ja kiristyksen uhriksi. Tuntematon vihamielinen osapuoli on ollut yhteydessä vastaamoon ja väittää saaneensa haltuun yhtiön asiakkaiden luottamuksellisia tietoja. Tämänhetkisen tietomme mukaan luottamuksellisia asiakastietoja, jotka liittyvät tämän sähköpostiosoitteen omistajaan, on joutunut tietoturvaloukkauksen kohteeksi. Emme tiedä yksittäisen rekisteröidyn osalta, onko muuron yhteydessä hankittuja tietoja levitetty tai käytetty tai missä laajuudessa. Vastaamolla ei ole maksutapana luottokorttia, joten luottotietosi eivät ymmärtääksemme ole vaarassa. Tietoturvaloukkaus aiheuttaa kuitenkin huolta ja mielipahaa, omien henkilötietojen valvontakyvyn menetystä sekä salastapitovelvollisuuden alaisten tietojen luottamuksellisuuden mahdollista menetystä, mutta kaikille rekisteröidyille todennäköisiä seurauksia yksilötasolla on vaikea määrittää. Olemme syvästi pahoillamme tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneiden puolesta. Viranomaiset ja vastaamo tekevät kaikkensa selvittääkseen tapahtuneen, estääkseen tietojen leviämistä ja saattaakseen syylliset vastuuseen. Vastaamon tietojärjestelmiä on tarkistettu. Ne ovat vahvasti suojattu ja niiden käyttöä valvotaan tehostetusti tietoturva toimesta. Jatkamme toimenpiteitä ja tiedotamme tarvittaessa lisää. Teemme kaikkemme selvittääksemme tapahtunutta ja pyrimme yhteistyössä viranomaisten kanssa estämään luottamuksellisten tietojen leviämistä. Ja lopuksi vielä olemme syvästi pahoillamme tapahtuneesta, niin kyllähän tästä olla sellainen fiilis tuli, että ne ei tiedä mitä on tapahtunut, kukaan ei tiedä mitä on tapahtunut, paljonko on mennyt, minne on mennyt ja tämä, että tietojärjestelmiä on tarkistettu ja ne on vahvasti suojattu, niin sillä taisi olla vähän liian myöhäistä ei se tässä vaiheessa lohduttanut enää mitään en mä vastaa mua tai varsinkaan Ville Tapiota tai ketään muutakaan syytä siitä, että ne ei tiennyt siinä vaiheessa sen enempää. Koska siis ei kukaan tiennyt tuossa vaiheessa sen enempää. Mutta varsinkin tosiaan just se, että kun myöhemmin osoittautui se, että näitä, näitä tietomurtoja oli ilmeisesti ollut useampi. Ja sitten kun vielä osoittautui se, että miten heikko. Se tietosuoja oli vastaamalla ollut. Miten helposti ne potilastiedot oli murrettavissa ihan julkisen verkon puolella. Ja että miten kauan ne salas sen. Siis ihan poliisiltakin. Että miten kauan ne yritti selvittää sitä asiaa itekseen, ennen kuin ne otti yhteyttä viranomaisiin. Nehän otti yhteyttä viranomaisiin vasta, kun tuli se kiristysviesti. Ja käsittääkseni sehän tuli heille joskus silloin äh, 2020 alkusyksystä. Mä voin tässä olla väärässä, mä en ihan tarkkaan muista tapahtumien aikajanaa, mutta ne istu tämän asian päällä niin kuin pari vuotta ja vasta siinä vaiheessa kun potilaiden turvallisuus vaarantui, niin ne ryhtyi toimenpiteisiin. Niin siis tommonen haista paska, että olemme pahoillamme. Niin joo ihan varmaan ootte, mutta niin mäkin oon. Ne vastaavon toimenpiteet, mitä siinä heti alussa otettiin, niin ne on ne ottaa kauan kauan aikaa sitten. Niin kyllä toi oli semmonen naamalle. Siinä tuli semmonen hätä ja niin kuin ymmärrys siitä, että, että tämä asia ei ole enää mun käsissä. Että mä en voi tehdä enää mitään. Ja mulla tuli myös ihan hirveä pelko siitä, että, että vaikkapa niitä mun tietoja... Siis rahaa mulle ei oo. Että jos joku nyt mun henkilötunnusta haluaa käyttää siihen niin kuin tarkoitukseen ja tilaa jotain pikavippeitä. että että et, niinku, et koittaa varastaa multa jotain, niin so what? Ei mulla ole niinku, yli yön vanhaa euroa tilillä. Mutta jotenkin niinku, se hätä siitä, että joku voisi käyttää mun potilastietoja, ei pelkästään mua vastaan, vaan myös mun läheisiä vastaan. Että et äkkiäkös, jos sulla on nimi, niin äkkiäkös sä niinku, meet kattoa et Facebookista, että okei, okay, että kuka tämän henkilön, ketä tämän henkilön vanhemmat on, Mistä henkilö on käynyt koulussa, mistään henkilö on töissä, ketä muita se tuntee. Saat aika pienellä tiedon murusella selvitettyä esimerkiksi ihan somesta, tosi valtavasti asioita, jostakin ihmisestä. Ni niin sit mulla alkoi niinku pyöriä mielessä kauhukuvat sellaisesta, et niinku, että et, 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 et mitä jos joku niinku koittaa löytää! Tai niinku, joku koittaa selvittää, että kuka mä olen. Ja sitten jopa vahingoittaa mua niinku netin ulkopuolellakin. Et aika epätodennäköistähän se varmaan on, mutta että tällaisia kaahuuskenaarioita siinä tuli. Ja sitten tuntuu, että et, et, tosiaan et, et kaikki mitä mä pystyin tekemään oli just se luottokielon ottaminen. Ja toki mä sit siinä niin kun tosi nopeasti, mä siis mä kans laitoin mun kaikki somet piiloon, siis niin kun LinkedIn-tilien myöten, koska mua ahisti se ajatus siitä, että netissä lukee, että missä mä oon töissä. Siis, Mä, niin mä valitsin itselleni uuden nimen, koska mun nimi on tosi harvinainen. Tai että Suomessa ei ole ketään muuta saman nimistä henkilöä kuin minä. Niin sit mä olin silleen, että okei, okay, jos tämä siihen menee, niin mulla on uusi nimi valittuna. Et, 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 ihan niin pitkälle se ei mennyt, että olisin vaihtanut nimeni, mutta niin sekin kävi mielessä. Että et, kun kaiken muun, paitsi henkilötunnuksen, pystyy vaihtaa, niin se olisi sit varmaan ollut se niin kun, ultimaattisin keino, mitä mä olisin tehnyt. Mutta siinä hädässä noi oli niitä ainoita konkreettisia asioita, mihin pysty tarttua. Öö, multa meinas mennä tää kiristysviesti myöskin aluksi ihan ohi. Niin kuin oli mennyt tämä multakin tullut sähköposti. Mä olin silloin lauantai-iltana 24. lokakuuta töissä. Ja eikö mun työkaveri tuli kysyä multa, että heitä et olisi saanut sen kiristysviestin? mä olisin, että mikä kiristysviesti? Sanoit, että, että taisten huoneella leviää tämmöinen, että porukka laittaa screenshotteja, että niillä on tullut jostain vastaamo tiedotuksesta kiristysviesti niin nimellä ja henkilötunnuksella, että, että, että nyt se niin vastaamo kiristää ja pyytää niiltä rahaa. Ja sitten ei. Sitten mun äiti laittaa mulle viestiä, hei, että onko tämä kiristysviesti tullut sulle, että tästä on nyt uutisissa. Ja sitten menin katsoa mun sähköpostia ja kyllä, kiristysviesti oli tullut. Tämä on tullut tällaisesta osoitteesta kuin no reply at ja Tässä on otsikkona vastaamotiedotus rouva ja sitten mun nimi ja henkilötunnus, jotka on molemmat ihan oikein. Ja tässä kiristysviestissä lukee, että rouva, nimi, henkilötunnus. Kuten todennäköisesti tiedätte jo uutisista, olemme muurtautuneet vastaamaan potilastietokantaan. Otamme teihin yhteyttä, koska olette käyttäneet vastaamon terapia- ja tai psykiatripalveluita. Koska tämän yrityksen johto on kieltäytynyt ottamasta vastuuta omista virheistään, joudumme ikävä kyllä pyytämään teitä maksamaan, pitääksenne henkilötietonne turvassa. Seuraa alla olevia ohjeita lähettääksesi pitkoineja osoitteeseemme. Jos otamme 200 euron arvosta bitcoineja 24 tunnin kuluessa, tietonne poistetaan pysyvästi palvelimiltamme. Jos emme vastaanota tätä maksua 24 tunnin sisällä, teillä on vielä toiset 48 tuntia hankkia ja lähettää meille 500 euron arvosta bitcoineja. Jos emme tämänkään jälkeen vastaanota rahojamme, tieto julkaistaan kaikkien nähtäville sisältäen nimenne, osoitteenne, puhelinnumeronne, henkilötunnuksenne sekä tarkan potilaskertomuksenne, joka sisältää muun muassa litteroita ja keskusteluista ne vastaavan terapeutin kautta psykiatrin kanssa. Ja... Lopuksi viestissä on ohjeet bitcoinin ostamiseen ja kerrotaan osoite, johon summa olisi syytä lähettää. No sehän oli heti selvää, että en mä mitään rahaa kenellekään lähetä. Mutta sanotaanko, että tuossa että vaiheessa alko tulee vähän paniikki. Että toi, että kun sanotaan, että julkaistaan kaikkien nähtäville, niin mitä se tarkoittaa? Että tarkoittaako se sitten niin ihan julkista avointa verkkoa? Ja että, niin kuin, että mikä on kaikkien nähtäville. Sitten siinä vaiheessa mulla tosiaan alkoi tulla sellainen, että kun puhuttiin vielä noista potilaskertomuksista ja noista litteroineista, En mä tietenkään voinut tuossakaan vaiheessa vielä tietää, että pitääkö se paikkansa. Mä en ole silloin vielä nähnyt niitä mun omia potilastietoja. Mutta alkoi niin tajuta sen, että, että kyllä tässä on ihan tosi kyseessä. Että, että niillä ihan oikeasti on hallussa kaikki. Ja totta kai... Sitä olisi voinut myös ajatella, että toi on bluffaamista. Mutta kun mä olin kuitenkin itse ollut siellä torverkossa lukemassa niitä keskusteluita ja tosiaan olin nähnyt, että siellä oli poimittu niin ihmisten potilaskertomuksista asioita, niin mä, mä tiesin, että toi ei ole bluffia, että niitä potilaskertomuksia ihan oikeasti on siellä. Niin mulla ei ollut niin kuin mitään syytä epäillä sitä, että eikö toi olisi ihan totisinta totta. Ja sitten siinä alkoi niin kuin ole se, että... Että et, niillä ihan oikeasti on kaikki. Silloin mulle niin todella alkoi palata mieleen kaikki ne asiat sieltä muutaman vuoden takaa. Ja että et, mulla tuli niin hirveä hätä ja pelko siinä. Mutta mulle tuli semmoinen ihan hirveän voimakas kasvojen menettämisen pelko. Että ei siinä vaiheessa enää siitä työnteosta tullut hirveästi mitään, kun mä aloin soitella ihmisille. Ja olin silleen, että et, et, niin kun, mitä mä teen? Et, Nämä asiat on ollut salaisia syystä. Ja kun mä aloin miettiä sitä, että, että, että niin kuin, minkälainen ihminen mä olin silloin ja kaikki niitä asioita, mitä mä olin tehnyt silloin ja että, että, että niin kuin, minkälainen, minkälainen ihminen mä olin ollut siellä terapiassa. Ja tosiaan oli niitä niin kuin, kaikista vaikeimpia, kipeimpiä asioita, joista niin kuin, ei välttämättä kaikki mun läheiset tänäkään päivänä tiedä mitään. Saati sitten, että mun työkaverit tietäisi. Että niin mun tutut yliopistolta tietäisi, että mun opiskelukaverit tietäisi. Et jotenkin se, että et, et mitä jos kaikki saa tietää? Että mitä mä teen sitten? Ja mun ystävät ja mun muut läheiset koitti sanoa mulle, että et, et, et siinä ei ole mitään väärää, että sä oot mennyt siellä terapiassa puhumaan sellaisista asioista, jotka on sulle totta. Että sä olet tehnyt oikein siinä, että sä olet hakeutunut sinne terapiaan puhuaksesi asioita, jotka on sulle totta. Sitä mun äiti varsinkin hoki mulle. Että et niinku kukaan voi käyttää sellaisia asioita sua vastaan. Mutta sitten mä olin silleen, että äiti, että sä et edes tiedä, mitä kaikkea siellä on. Herää ajatuksia siitä, että, mä, että jos nämä ihmiset saisi tietää, mitä kaikkea siellä on puhuttu, niin olisiko niin enää kenenkään luottamuksen arvoinen? Että niin kuin, minkälaiselta ihmiseltä nämä asiat saa, saavat vaikuttamaan niin kuin moraalisessa mielessä? Että mitä ihmiset ajattelisivat musta, jos ne tietäisivät nämä kaikki asiat? Ja just sitä vartenhan se terapia on, että sun ei tarvitse menettää kasvoja, kun se viet ne asiat sinne turvalliseen tilaan. Ja sitten yhtäkkiä se turvallistila ei niin kuin enää ookaan. Niin sitten sen jälkeen mulla ei niinku kassakaan, tämä asia oikeasti vaikuttaa mun mielenterveyteen, ja sit mä aloin niinku todella olla jo aika romuna. Ja sitten vielä tosiaan tämähän oli erittäin näyttävästi uutisissa nämä kiristysviestit, ja sit niinku odotettiin jännityksellä sitä, että ensin kuuluu se 24 tuntia, ja sitten kuuluu se 48 tuntia, ja sitten ei tapahtunut mitään. Ja sitten niin se epätietoisuus siitä, että no mitä seuraavaksi tapahtuu, niin se vaan jatkuu. Niin tota, 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 kyllä se oli aika vaikea paikka. Ja, vaikka me tiesin, että tässä maassa oli se melkein 40 000 muuta ihmistä, kenen tiedot oli kanssa vuotanut tässä tietomurrossa, niin, ja vaikka mun ympärillä oli ihan hirveästi ihmisiä, jotka niin kuin tsempasi mua ja niin kuin sanoi, että toi on ihan kamalaa että, että, että hirveän moni tuli vaikka sanoa mulle, että mä en ikinä luki sun potilastietoja. Mä olin silleen, että mä arvostan tota, mutta kun mä en voi tietää, että kuka se on se, joka niitä lukee. Että kun mä en vaan voi tietää. Ja siinä niin kuin tuli se äh, perusturvallisuuden menettämisen tunne. Tai jotenkin tuli sellainen fiilis, että mä en ole turvassa enää missään. Mun yksinäisyyden tunnetta ja sitä käsittelemisen vaikeutta helpotti vähän se, kun mä menin vuoden 2021 alussa mieliäryyn järjestämään vertaistukiryhmään vastaamon tietomurron uhreille. Se kokoontui etänä kuusi kertaa ja niitä siis järjestettiin useampia ja tämä ryhmä, mihin minä osallistuin, niin meitä oli kahdeksan keskustelijaa. Ja, ö, siinä se helpotti vähän sen, että et oli ihmisiä, jotka, niin kun, joille ei tarvinnut selittää sitä asiaa, jotka niin kun, tasan tarkkaan ties, että miltä se tuntuu, ja jotka oli elänyt jonkin verran niitä samoja pelontunteita läpi. Mutta ehkä se, että ö, oli niitä mun traumoja ja se mun menneisyys ja niin kun, se mun turvallisuus, mun henkilökohtainen turvallisuuden tunteeni, joka kanssa mä jouduin tekemisiin, niin sitä on vaikea lohduttautua sellaisella ajatuksella, että no mä oon vaan yksi neljästäkymmenestä tuhannesta tai että no tällaisia ihan tapahtuu maailmalla. Pian kiristysviestin jälkeen mä tein tietopyynnön vastaamolle, koska se oli siinä vaiheessa ainoa keino päästä käsiksi niihin mun omiin potilastietoihin. Ja mä en ollut siis koskaan aikaisemmin edes miettinyt sitä, että mitä siellä olisi tai että minkälaisia muistiinpanoja, kuinka yksityiskohtaisia muistiinpanoja mun terapeutti on tehnyt. Ja mm. silloin ihan ensi alkuun se tietopyyntö piti tehdä niin kuin paperitse postilla. Että myöhemmin hän vastaama muistaakseni kehitti jonkin keinon tehdä se tietopyyntö niin kuin tunnistautuneena sähköisesti, mutta koska mä tein sen heti ensimmäisten joukossa, niin me jouduin tekemään sen paperilla ja siinä meni noin kuukausi, että mä sain, sain mun potilastiedot sieltä ja ne piti käydä ihan vastaamon toimipisteestä hakemassa. Ja silloinhan tosiaan tietoturva oli alkanut kiinnostaa, että siellä oli ihan järjestyksen valvoja jakamassa niitä potilastietokuoria ja ne piti niin kuin todistaa henkilöllisyytensä. Että mikä siinäkin tuntui niin ironiselta, että ahaa, että nyt sä haluat nähdä, että meneekö ne tiedot oikealle henkilölle. Mutta... Muistan sen, kun mä menin sinne ja mun oli pakko pakko saada heti nähdä, mitä siellä on. Ja siellä oli siis mun henkilötiedot ja sitten oli myöskin nää terapeutin Kelalle tekemät hakemukset ja mun terapeutin arviot siitä, että onko kuntoutusjakson jatkaminen tarpeen ja että minkälaista edistystä on tapahtunut tai ei ole tapahtunut. Ja sitten oli nämä mun terapeutin muistiinpanot näistä meidän vastaanottokäynneistä. Ja muistan, kun mä, mä istuin siihen odotusaulaan ja mä revin saman tien sen kuoren auki. Sitten mä aloin lukea sitä, niin mä vaan itkin, kun siinä oli heti siitä ensimmäisestä vastaanottokäynnistä, kun mä olin mennyt sinne ja niin kuin Oksentanut kaiken sille terapeutille ja niinku avannut ihan kaiken, niin se kaikki oli siinä niinku niin yksityiskohtaisesti. Ja mä vaan itkin, koska mä olin jotenkin niinku niin, mä olin niin pettynyt. Mä olin niin toivonut, että ne muistiinpanot olisi ollut sellaisia, niinku jotain lyhykäisiä, jotain sellaisia, että, 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 että siellä olisi vaan niinku kerrottu umpimähkään, että minkä tyyppisistä asioista on ehkä keskusteltu, ja että miten mä oon voinut, ja minkälaisia oireita mulla on, niin ei. Sillä oli tosi yksityiskohtaisia muistiinpanoja meidän tapaamisista ja myös sellaisia asioita, mitä mä olin unohtanut. Siis, Sitten sit kun mä niin kun aloin lukea sitä, että minkälaisen mielikuvan se mun terapeutti oli minusta muodostanut sen asiakassuhteen aikana, niin mä en tunnistanut itseäni siitä ollenkaan, että toki tietenkin mä olin siis ihmisenäkin muuttunut että mä olin ollut huomattavasti lapsellisempi ja huomattavasti epäkypsempi ihminen silloin ja mun mielenterveysongelmat oli manifestoitunut monella tavalla, mutta jotenkin se niin kun pettymys ja luottamuksen menetys kun mä tajusin, että me ei oltu oltukaan sen terapeutin kanssa ihan samalla aaltopituudella että että et, hän oli esimerkiksi niin kuin kommentoinut mun pukeutumista, kommentoinut mun painoa ja mulla esimerkiksi on tosi sarkastinen huumorintaju. Minä mä viljelen hyvin sarkastistakin huumoria aika taajaan, niin hän oli esimerkiksi kirjoittanut sinne, että musta muodostuu mielikuva aika narsistisena persoonana. Ja mä en niin vaan tunnistanut itseäni siitä ollenkaan. Että mä olin silleen, että ei toi ole minä. Et, eihän nyt kukaan tietenkään halua siis niin kuin lukea mitään epämiellyttäviä asioita itsestään, mutta jotenkin mä olin vaan niin pettynyt siihen, että et, 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 et jos et saa ymmärtänyt mua, tai että et, 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 miksei sä ois sit kysynyt? Että miksi sä kysynyt, että mitä sä tarkalleen ottaen tarkoitat tolla tavalla? Tai että... Et, et, jos hän on niinku vetänyt mun pukeutumisesta jotain johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen, niin hän on semmoinen vaikka kysyä multa, että miksi sä pukeutunut noin, tai että miksi sä käyttäydyt tolla tavalla, että mitä sä tarkoittaa tolla. Niin se oli niinku tosi musertavaa, luettavaa. Sitten kun siellä oli niinku ihan asiavirheitä, että et, terapiasuhde oli kestänyt kolme vuotta, ja mun terapeutilla meni mun vieljet edelleen sekasin, Että et, et mä olin, et, niinku, et, oot, kuinka tarkkaan sä oikeasti kuunnellut. Ja toki mä ymmärrän sen, että ne potilaskertomukset tai ne niin kuin, muistiinpanot niistä vastaanottokäynneistähän on sellaisia, että ne on luultavasti kirjoitettu niin kuin, ö, niin kuin, muistinvaraisesti sen 15 minuutin välillä, mitä sulle terapeuttina on niin kuin, asiakkaiden välillä. Ennen kuin sä, niin sä hyvästäjät yhden asiakkaan, niin saattaa olla vain se varttiaikaa ottaa seuraava sisään, niin kyllä mä sen tajuun, että siellä saattaa just takia tulla niin joskus virheitä, mutta mut, mut. Et, kyllä se pettymys oli ihan valtava. Et mä olin silloin hetken aikaa harkinnut, että mä ottaisin yhteyttä tähän mun vanhaan terapeuttiin, koska mä ajattelin, että okei, että tämä ihminen tietää jotain kaiken ja niin kun hän, hänkään ei ole näiltä uutisilta voinut mitenkään välttyä. Että ehkä mä voisin palata sinne ja niin kun tavallaan niin, keskustella siitä, että, että miksi se asioiden kohtaaminen ja se, että joutui niin tekemisiin niiden vanhojen traumojen kanssa, että miksi se oli niin vaikeaa, Mutta sitten kun mä näitä muistiinpanoja luin, niin kyllä siinä aika kävi selväksi, että en mä sen ihmisen kanssa niin enää halunnutkaan olla tekemisissä. Et ei, ei mullahan niin kuin häntä vastaan. Mulla ei ole mitään, mutta tota, niin kuin en haluaisi hänen asiakkaakseen enää. Tai musta tuntui siltä, että mä olin ollut vähän niin kuin jopa hyväuskoinen siinä. Tai että mulla oli ollut niin kuin todella suuret odotukset sen suhteen, että, että, että miten hyvin se terapeutti kykenee ymmärtämään mua ja että, että, että miten luontevaa se keskustelu on. Ja sitten ne oli niin yksityiskohtaisia ja sitten tosiaan mä vähän niin kun, tälleen monta vuotta jäljessä menetin luottamuksen siihen ihmiseen, niin kyllä se oli tosi kova pettymys. Mun suhtautuminen siihen, että joku lukisi mun potilastietoja, niin se voi tosi paljon, että Silloin tammikuussa 2021, tammikuun 27. päivä, kun nämä kaikki potilastiedot julkaistiin torverkossa. Eikö se hakemista taisi itse asiassa jopa ihan niin kuin avoimen verkon puolella, mutta itse menin sinne torselaimen kautta. Ja silloin me löysin mun omat potilastiedot sieltä ja otin niissä screenshotit ja tein uudelleen rikosilmoituksen. Niin se oli se siis oli yllättävää kyllä niin kuin omalaisensa helpotus, koska mulla tuli siitä sellainen olo, että okei, että nyt, nyt se on mennyt. Että kaikki on mennyt ja mä en niin kuin todellakaan voi tehdä tämän asian, että Ei enää yhtään mitään. Ja että mun ei enää niin kuin tarvitse miettiä sitä, että onko se siellä. Niin kuin, nyt siinä mulla oli konkreettiset olisteet, että kyllä, sinne on mennyt. Ja sitten mulla niinku se päällimmäisin tunne, mikä mulla tuli silloin, oli sille, että vittu menköä kaikki. Menköä kaikki, et sama, et niinku, et menköön kaikki. Menköön aivan kaikki, että aivan sama, että menköön kaikki paskaa, kukaan ei voi käyttää näitä mua vastaan. Ja heitä mä kuuntelin jotain Britney Spearsin Strongeria ja oli silleen, että kyl kyllä mä selviin tästä, että mä oon vahva. Kaikesta muustakin on selvitty, selviän tästäkin, mä en voi tällä asialla enää mitään ja että... Et, et, jos joku sairaas paska haluaa lukea näitä, niin lukeko, että mä, niin et, et, mä oon luonut itseni ihmisenä uudestaan, ja että niin mitään tästä ei voi käyttää mua vastaan, ja että et, et, jos joku haluaa käydä lukemassa sieltä mun niin kun henkilökohtaisia asioita ja sit käyttää niitä mua vastaan, niin ainakin mä tiedän sit tasan tarkkaan, että missä se ihminen on käynyt ne tiedot lukemassa. Että siinähän se väärinkäyttää sitten heti jo paljastaa itsensä koska niitä tietoja ei voi saada käsinsä mitenkään muuten kuin niitä mun potilaskertomuksia lukemalla. Meillä oli siinä Mieli ryn järjestämässä vertaistukiryhmässä, joka oli siis aivan kuulutaa, että oli mahtavaa, että ne järjesti niitä. Olin tosi kiitollinen, että mä sain osallistua siihen. Niin meillä oli yhdellä tapaamiskerralla sellainen tehtävä, että annettiin ensin tehtäväksi miettiä omia vahvuuksia ja omia onnistumisia elämässä. Ja sellaisia sellaisia keinoja, että miten olet selvinnyt vaikeuksista tähän mennessä. Ja mä kirjoitin sinne sellaisia asioita, että, että mun vahvuuksia esimerkiksi on ehdottomasti mun määrätietoisuus, mun rohkeus, mun pelkäämättömyys, ulospäin suuntautuneisuus ja tämän tyyppisiä juttuja kun niitä oli kirjoitettu ylös siinä, niin niinku palattiin siihen yhteiseen keskustelutilaan. Zoomissa siis ei tietenkään tavattu läsnä koska korona, mutta tota, tota, tota. Sit seuraava tehtävä oli niinku tarkastella niitä vahvuuksia ja onnistumisia, mitä kukin oli kirjoittanut ylös ja pohtia sitä, että, että miten niitä omia vahvuuksia voisi hyödyntää sellaisessa tilanteessa, että joku koittaisi käyttää sun potilastietoja sua vastaan. Ja siis se oli ainoa kerta siinä ryhmässä, kun mä itkin, kun mä sanoin, että että, että, että mitä hyötyä mulle on mun rohkeudesta ja mun ulospäin suuntautuneisuudesta ja mun pelkäämättömyydestä. Jos joku koittaa käyttää mua vastaan niitä kaikista vaikeimpia asioita, mitä mun elämässä on koskaan tapahtunut, että yksinkö mä olen siinä sitten rohkea? Että ei mikään voi valmistaa sua sellaiseen. Siinä vertaistukiryhmässä huomasin, sen, että ihmiset suhtautuu tähän tosi eri tavalla. Ja se mun mielestä ehdottomasti kaikkien kannattaisi muistaa, jos jollakulla on vaikka läheinen, joka on joutunut tämän tietomurron uhriksi, niin ihmiset suhtautuu siihen tosi eri tavalla, että toisilla just öö, on tosi voimakkaita pelkotiloja, Ja jotkut toiset pystyvät suhtautumaan siihen aika kylmäpäisestikin. Kyllä, se tavallaan antoi myös niille omille ajatuksille ja tunteille perspektiiviä kuulla, että miten muut on tähän suhtautunut ja miten he on siitä selvinnyt. Ja kyllä se myös vahvisti omaa uskoa siihen, että että tästä voi selvitä. Kyllä tästä selvitään. Ja me perustettiin sitten sen jälkeen semmoinen Telegram-ryhmä, jossa me edelleen välillä ollaan yhteyksissä ja niin kuin vaihdellaan kuulumisia ja myös uutisia tähän tietomurtoon ja rikostutkinnan etenemiseen. No joka tosin ei paljon etene, mutta kuitenkin, niin kuin, että, että miten se etenee ja ää, tälleen jutellaan aina välillä aiheesta, niin kyllä se niin kuin, siitä tuli sellainen tunne, että ei tässä nyt täysin yksin ole. Ja että On tässä muitakin ja että et, et, jos niin itse jotenkin onnistuu keskittymään olennaiseen, eikä niin anna sen pelon päästä niskan päälle, niin kyllä tästä jotenkin selvitää. Et nyt kun aina välillä tulee uutisia, että nämä tiedot on taas jossain ladattavissa tai julkisena, niin mä itse suhtaudun siihen nykyään sillä tavalla, että mä oon vähän niin silleen, aha, okei, no taas mennään. Niin kun, et, And whatever, whatever tämä on nyt jo niin miljoonas kertaa ihan samaa, että, että mä en jaksa enää tehdä uusia rikosilmoituksia niistä, mutta että se on niin vaan mun tapa, että mä en anna sen päästä mun niskan päälle. Kun sitten taas, että totta kai se avaa niin kuin sen trauman aina uudestaan ja jotkut voi reagoida siihen trauman uudestaan heräämiseen tosi voimakkaastikin. Niin sen takia mun mielestä ehdottomasti että tähän ei pitäisi suhtautua sillä tavalla, että, että jos joku niin kuin edelleen elää siinä pelossa, että siihen ei pitäisi suhtautua silleen, että no eikö et, nyt ole jo niin kuin vanha juttu? Että tämä jo vähän niin kuin nähty? Ei. Et, 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 ne, ne meidän tiedot ei enää koskaan lähde sieltä. Ja siis esimerkiksi mäkin todennäköisesti pidän sitä omaehtoisluottokieltoa koko loppuelämäni. Ja samoin, että niin kuin kaiken maailman kaupparekisterikieltoa ja sun muita. Että mä joudun niin kuin koko loppuelämäni elää vähintään. Niin kuin sen tiedon kanssa, että mun henkilötunnus on tuolla vapaasti, ainakin teoriassa vapaasti jonkun käytettävissä, niin vaikka sä niin hetkellisesti suhtautuisit siihen asiaan silleen, että okei, että mä en anna tämä nyt pilata mun päivää, ja että, että maailma ei kaadu tähän, niin et sä voi kuitenkaan niin unohtaa sitä ja ajatella silleen, että no ei tästä tule koskaan mitään, kun sä et voi tietää, että seuraatko et joskus jotain. Viranomaisiltahan on tullut jotain seuraamuksia vastaamolle, että vastaamohan on asetettu konkurssiin aikapäivää sitten ja tota, poliisihan tutkii myös vastaamon, siis Ville Tapion ja niin muiden vastaamon osallisten vastuuta tässä. Ja tässä selvitetään myöskin sitä, että, että onko tässä tapahtunut GDPR-rikkomus. Öö, mutta käsittääkseni just tämä niinku, rikosilmoituksen tekeminen omien henkilötietojen vuotamisesta on niinku, ja rikos, että siitä pitää jokaisen uhrin tehdä rikosilmoitus itse. Enkä mä tiedäkään, että onko kaikki vastaamon uhrit esimerkiksi tehneet rikosilmoitusta. Et suosittelisin sitä totta kai kaikilla, itsekin olen tehnyt useamman. Mun elämässä sellainen kaikista kooriin tuntuvin seuraus, mitä tällä tietomurulla on ollut, on se, että ne vanhat traumat, jotka mä luulin jo kertaalleen käsitelleen ja jättäneeni taaksepäin, niin mä oon joutunut käsittelemään niitä uudestaan. Ja tavallaan samalla, kun mä käsittelen tätä vastaamon tietomuron aiheuttamaa traumaa, niin mä käsittelen niitä muita vanhoja traumoja ja toisinpäin. Että Musta tuntuu, että elämässä on vähän niin kuin aikajana ennen vastaamoa ja sen jälkeen. Ja nyt kun tästä tietomuurosta on aikaa jo vuosi, niin mä koen, että kyllä mä niin kuin päivittäisessä elämässä pystyn elämään tämän kanssa. Ihan semmoinen niin kuin psykologinen semmoinen resilienssi ja semmoinen niin kuin sietokyky on selkeästi heikentynyt. Ja että et, et, musta tuntuu, että mä en ole niin palautunut vieläkään... Siis henkisesti ja psyykkisesti en ole vieläkään palautunut sille tasolle, jolla mä niin sanotusti olin. Ehkä jos tätä tietomurtoa ei olisi ollut, niin mun olisi ollut helpompi tai mulla olisi ollut enemmän energiaa ja enemmän voimaa käsitellä näitä muita vastoinkäymisiä, mitä elämässä on tullut. Tämä aiheen saama mediajulkisuus on siinä mielessä vähän kaksipiippunen juttu, että mä olen iloinen siitä, että tätä asiaa pidetään edelleen esillä esimerkiksi. Alviina Alametsä pitää edelleen framilla tätä, että tietomurron uhrien pitää saada oikeutta ja että heitä ei pidä unohtaa. Ja kyllä mä olen iloinen myöskin siitä, että tästä niin kuin uutisoidaan esimerkiksi just rikostutkinnan näkökulmasta ja että, että uutisoidaan siitä, että minkälaisia seuraamuksia tästä on vastaamolle tullut, mutta että samalla se jotenkin... Sitten kuitenkin aina kun mä luen tästä uutisista, niin mulla herää semmoinen ajatus, että innostaako tämä taas jonkun menemään etsimään niitä potilastietoja. Tai tietenkin mä aina pelkään sitä, että siinä sit se, niin kun tämä nousee uutisiin, että onko seurauksena sitten se, että seuraavaksi taas niin kun, saadaan lukea siitä, kuinka joku on tehnyt näistä hakemiston julkisen verkon puolelle. Niin kuin vaikka esimerkiksi viimeksi elokuussa 2021 oli semmoinen hakemisto ihan avoimessa verkossa mistä pystyy nimellä tai henkilötunnuksella hakemaan potilastietoja. Niin mä olen, olen sitä mieltä, että tietoa aiheesta, siis asiallista tietoa aiheesta, pitää olla saatavilla, mutta että sitten taas toisaalta mä kuitenkin tietenkin toivon, että tässä saavutettaisiin jonkinlainen niin kuin lopputulos. Eikä mä itse mietin pikemminkin tarkemmin sitä, että, että mihin mä... Annan omia tietojani, että mihin mä jaan mun ö, henkilötunnusta, mihin mä jaan mun puhelinnumeroa, mihin tarkoituksiin mä käytän mun henkilökohtaista sähköpostiosoitetta ja, ja, ja et esimerkiksi ö, mä oon tarkempi siitä, että mitä mä jaan sosiaalisessa mediassa, että kerronko mä kuinka tarkasti, että ö, missä mä esimerkiksi olen töissä tai että et, 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 missä mä asun. Että musta tuntuu, että ihmisen yksityisyys on nykyään jotenkin niin halpaa tai että se on niin helposti menetettävissä. Mä tiedän, että joillekin vastaamon tietomuuron uhreille kova paikka ei ole niinkään ollut se, että olisi pelko siitä, että ne potilaskertomusten sisältö päätyy julkiseen jakoon, vaan joillekin on ollut kova paikka ja pelkästään se, että että läheiset tai tutut on saanut tietää, että henkilö on ylipäänsä käyttänyt mielenterveys- tai terapiapalveluita. Ja jotkut, mulle, it, mä en, mulle se ei ole koskaan ollut niinku mikään salaisuus. Et kyllä, mun läheiset tietää mun terveyshistorian ja niinku ihan tututkin tietää, että mä oon käynyt terapiassa, mutta kaikki ei halua sitä paljastaa. Jotkut haluaa pitää sen omana asianaan. Niin, mä haluaisin kaikkien joko terapia tai psykiatria tai mitä tahansa mielenterveyspalveluita käytävien tietävän, että että se, että ihminen hakeutuu tällaisten palveluiden äärelle, on osoitus vahvuudesta ja siitä, että että, että sä haluat jotain parempaa. Ja se, että sä tunnistaa sen, että sä tarvitset apua. Mun mielestä mikään ei ole vahvempaa kuin se, että ihminen tunnustaa oman heikkohotensa jossakin asiassa, ja niin kuin asettaa itsensä niin haavoittuvaiseen tilaan, että menee pyytämään apua joltakulta muulta, niin mun mielestä kenenkään ei pitäisi joutua häpeämään sitä, että on ollut vastaan vastaamon asiakas, että on käynyt terapiassa. Että vaikka sä käynyt terapiassa vaan kerran juttelemassa niitä näitä, niin se on ollut sulle tarpeellista, niin siinä ei ole missään nimessä mitään hävettävää ja kenenkään ei pitäisi käyttää sitä tietoa sua vastaan.
0: Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.